0: Души. А повесть Максима Гарецкого у читальной зале «Радио Свобода». Читая Кастузь Бандарук. Поезд пришел в Москву со спазнением, и прапорщик Абдиралович был доволен, что приехал у ранние, а не в ночи. Пасля месяца цяжкой хваробы ў дэвізійным лязараце пасля мучэнняў у лязареці, і турботна пазіцыі дзе бітцам у захвіцэнню, быў даўнейшы маладых лецяў дух яго. Пасля прыкрана дакучлівай маруднасці на пунктах і вакзалах, доктарскіх комісіях, ён з радасцю і бесклапотным чутцем лёгка сі і спакойу вачунялым цяля, углядаўся ў соннае поле і дыхаў араматам сена і красак. Яму здавалася, што ізноў аддраражаецца да жыцця, заварочаліся ўспаміны аб далёкіх гаду маленства. Ка адной чай уцёк з двара у поля, глядзеў по як коссяць сена, обедаў з касцамі і качаўся на свежым пахуджчым сене, бегаў бассанож, поколкайся нажаці. Ах, я гэтыя думкі, и гэтая прынадная ноч сярод палёў у хрымячым поезду на мягкіх зыбкіх подушках, які зноў захвалявалены сэрца, что узята от зямлі и вечно туды до яе цягнется, Ею вабиться и да яе гукая сярод чужого и неприемнага. Длятуцілася працы у вольнай старонцы, об дзельности. Усё здавалася цяпер хорошим, ясным и духовно не на словах зразумелым. Нават абраз грознага неправеднага бацькі, который адрокся ад народолюбца я праш і быў рад, што яго выкинули з універсітэту, навіт ён не быў цяпер балючым яму зданнем. Ён с сумнымі думкамі нагадаў баявы участак свае роты у паяссю, у лесе і балоце, рота таяла, Цынга и крываўка адмянялі яе склад так скора. И ах тыя часы! Калі падвясну запаланілі роту быўшыя жандары і кадравыя з запасных батальёнаў. Ах, тыя часы, калі велікароссы пабілі капітана Н, украінскага самастінніка. Ах, тыя часы, калі мусіў з на душы ўмаўляць людзей, каб цярпліва зносілі гэтае абрыдлае жыццё. Ён пачуў прыкрасць і што чырванее, а зараз уздыхнуў лёгка і спакойна. Лепшаю казаў ён сам сабе, адхіляючыся ад вакна і кладучы замест падушкі шэрую шорсткую, але якуўсь люба блізкую шынэль, лепшаю. ранні пад масквою прачнуўся ціха мирны і здаваліны ўсім на і сваёю доляю. І нічога заміляўся з ўсім, хаця ж возніг быў не па пакішані, хаця ж грошай была надта мала, і яго, зведаўшага ўсю лодкаць пралетарска быцця калі пагнявася з бацькам, цяпер ў шынэлі афіцэра, хаця і не лічуць можа быць за ворага, але і не прыймаюць і за свайго брата. Блізка два мясяцы прайшло ў Маскве, у Лазареце, ў прыкрым чаканні, калі пашлюць лячыцца на каўказ. За сталом афіцэры гаманілі аб хамстве народу, пад маскаю прылікі, але са злосьцю душы, як быцам жартліва, Спиралися политики с товарищем няняю что носила стравы на стол, и увеличили волю покорнейшему и найчешейшему беженцу, товарищу санитару, который разумел, однако, за какую волю ён зналюбил им. Можно было и снова распуститься с нервами. Надо больше, больше выезжать, думал Абдиралович, сидя у сквера и глядя на гуляльников. Некий работник у синей замасленной блюзе под выпятранной шинелькаю без пагонов и хапаўся ён и он потягнул за собой пагляд своим, здаецца надто, знаемым обличчам. Василь гукнул зняцейку для сябе Абдзиралович, и работник пристоеў, познаючи его. Игнат Восипович с несмелой радостей промовиў ён не ведаў парукацца ему цинья. А я, а я, любый Василёк, я самы. А як жарад нечаканай сустрэчы з табою у чужой маскве Я бш шчапіў яго шчыра і проста пацалаваліся. Васілёк, як быццаее чаго саромішся, — казав абдзіралович, што ты галубец, Прысяць, родненькі, пагамонім. Цяпер раджа не тая пара, Памяташ, як цябе ніжняга чына не пусцілі са м мной у залю першыя клясы ў смаленску. так, — ухільна адказаў Васіль, марудна трапляюць на патрэбны тон. А был і ён здаволены.Ч ж ты не солдат ужо спытаўся абдзералович, Не, мянене выписали з часі, і я працую на хвабрыцы, живу з маткаю. Что И мамка тут крыкнул той, Не ведаў як с сказать аб ёй, а казать,кались маланка саромиўся, А як бы добра з ёй побачится, А что здарова, тупаеце к тады? А якое там здае Інатвоипович. А злашчы прыгатай дарогулі, каб хаця страваванне лепшаяе. Яны троху помолчали, калі не погрэбу яце, невяселалай, нямела, усміхаушыся, казав Василь, пойдзем, старая будзе надта ж радая, Успаміная вас штодзённа, адрес вельмі старалася даведацца, тлопатла, ці не забитты вы, А я ня устыдны не пісаў ніколі с мамцы, пойдзем, пойдзем, ай, як добра, Дай веры, Ваиль, рад табе, як роднаму брату, з бацькам я блізка, што нічога супольнага не Ты наполноведаешь, и никакенько ж не ма у меня. Сустрыкауся, правда, с разными людьми, ад, вспоминать не хочется. Вось и знов один. Две души. А повесть Максима Гарецкого у читальной зале Радио Свобода. Читая Кастузь Бандарук. Поязт прыйшоў у Маскву са спажненнем, і прапаршчык Абдзіраловіч быў здаволены, што прыехаў у ранні, а не ў ночы. Пасля месяца цяжкай хваробы ў дэвізійным лязараці, пасля мучэнняў і турбот на пазіцыі, дзе быццуму за хвіцэнню, быў даўнейшы маладых лецяў дух яго. Пасля прыкрана дакучлівай маруднасці на пунктах і вакзалах, доктарскіх камісіях, и он с радостью и бесслопотным чувством легкости и спокою в очунял им теле, углядался у сонное поле и дыхал ароматом сена и красок. Ему сдавалось, что и снова отражается до жизни. Заворочались у вспоминаний об далеких годах моленства, когда одной чай учек с двора у поля, глядзел, как косят сена, обедал с кастами и качаўся на свежем пахучем сене, бегал босонож по колкой сенажатии. Ах я гэтыя думкі і гэтая, гэтая прынадная ноч сярод палёў у хрымячым поезду на мягкіх зыбкіх подушках! Ах які зноў захваляваны сэрца, што ўзята ад зямлі і вечна туды да яе цягнецца, Ёю вабіцца і да яе гукая сярод чужога і непрыемнага. Длятуцілася працы ў вольнай старонцы, аб дзельнасці, Усё давалася цяпер хорошым, ясным и духовно не изняс на словах зразумелым. Нават образ грозного, неправедна батьки, который адрокся от народа люпция про щоника и был рад, что его выкинули из университету, навид ён не быў цяпер балючым яму зданнем. И он с умными думками нагадал бовы в участок своей роты упаляссю, у лесе и болоте, рота таяла. Ценга и крываўка адмяняли яе склад так скоро. И ах тыя часы, Ка под вясну заполанілі роту быўшыя жандары і кадравыя з запасных батальёнаў. Ах, тыя часы калі великоросы побили капитана Н, украінска самасенника: Ах, тыя часы калі, мущву схвальшм на души умаўляць людзей, каб сярпліва зносілі гэтае обрыдлае жыццё. Ён пачуў прыкрась і шточырване. Адели зараз уздыхнул легко и спокойно. Лепшаю, сказал он сам себе, отхиляючися от вакна и кладучи замест подушки, шерую, шорсткую, але какуюсь любую близкую шинель. Лепшаю. У ранней под Москвою прочнулся цихомирный и сдаволенный усим на укола и своею доляю. И ничего, замилялся зусим, хотя ж возник был не по покешан, хотя ж грошей было надто мало, и ягон, Зведавшага всю солодкась пролетарская быцця, калі пагнявася з бацькам, цяпер у шинелі офіцера, хаця і не лічуць можа быць за ворага, але не праймаюць і за свайго брата. Блізка два місяцы прайшло ў Москве, у лазареце, у прыкрым чаканні, калі пашлюць лячыцца на Каукас. За столом офіцеры гаманілі об хамстве народу, пад маскаю прылікі, але са злося ў душы, як быццам жартліва, Спиралися политики с товарищем няняю что носила стравы на стол, и увеличили волю покорнейшему и найтишейшему беженцу, товарищу санитару, который разумел, однако, за какую волю ён зналюбил им. Можно было и снова распуститься с нервами. «Треба баржджей, баржджей выезжать», – думал Абдиралович, сидячи у сквера и глядячи на гуляльника. Некі работнік у сіняй замаслянай блюзе пад выпятранай шынелькаю без пагонаў ішоў хапаўся ён пацягнуў за сабою пагляд сваім здаецца надта знаёмым аблічам. васіль гукнуў зняцейку для сябе абдзіраловичч і работнік прыстоіў пазнаючы яго ігнат восипович з нясмелай радасцей прамовіў ён не ведаў парукацыя у ціне а я а я любы васильлёк я самы. А як жарад нечаканае сустрэчы з тобою ў чужой Маскве, я б шчапіў яго шчыра і проста Пацалаваліся. Васілёк, як быцце мяне чаго саромішся, сказаў Абдзяраловіч, што ты галубец, прысяць родненькі, пагамонім. Цяпер аджа не тая пара, памятаеш, як цябе ніжня гачына не пусцілі са мной у залю першага класа ў Смаленску? Так, ухільна адказаў Василь. марудна трапляючы на патрэбны тон. А быў і ён задоволены. «Чишь ты не солдат уже?» — спытаўся Абдзералович. «Не, меня выписали с части, и я працую на хвабрыцы, живу з маткаю». «Что? і мамка тут?» — крыкнул той. Не ведаў, як сказаць аб ёй, а казаць, як колись маланка соромиўся. «Ай, якба добра ёй пабачыцца, а што здарова? Тупаецек тады?» «Ат, якоя там здарова ёйхнат Восипавич!» «Азлашчы прыгатай дарагоулі, каб хаця страваванне лепшая». Яны троху памаўчалі. «Коли не погребуете?» Невесела и несмела, усьмехаушися, сказал Василь, «Пойдем, старая будет надташ радая». «Успоминаю вас что джонна?» Адрес вельми старалася доведаться. Тлопатила цени забиты вы. «А я неустыдный, не писал николи своей мамцы. Пойдем, пойдем». «Ай, як добра. Дай веры, Василь, рад тебе, як родному брату. З батьком я близко, што ничего супольного немаю. Ты наполноведаешь, и никакенько ж няма у меня». Сустрекался, правда, с разными людьми, а вот не хочется. вось и снова один. Кастусь Бондарук читал для вас сторонки о повести Максима Гарецкого «Две души».